0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast, sinceramente he perdido un poco la cuenta el número, si no me equivoco sería el 1105, pero permítame que me equivoque si te estoy diciendo uno que no es. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de una de las primeras verdades que te encuentras cuando dejas de formarte como copywriter, sales al mundo real, porque formarte en realidad no dejas nunca, ¿no? Y empiezas a tener clientes de verdad, enfoques de verdad y propuestas de verdad. Para ello vamos a analizar uno de los, de los grandes equívocos que tienen muchas personas o de los grandes desencuentros, probablemente cuando están en, esa, en ese nuevo movimiento y se dan cuenta de que tienen que ser mucho más eficientes de lo que a lo mejor algún día les han pe pedido. Pero antes de entrar en todo eso, recuerda que puedes ir ahora mismo a las notas del programa, puedes apuntarte a la lista Press Start y bueno, puedes recibir cada día un nuevo y mejor consejo de ventas completamente gratis. Además, allí también tendrás el acceso a ese canal de Telegram donde cada viernes, salvo ahora en los meses de agosto, damos una clase completamente gratuita y estamos compartiendo contenido de valor constantemente para que, bueno, tanto tú como cualquier otra persona pueda aprovecharlo, tanto si es para vender en su propio negocio como si tiene un negocio de copywriting y quiere hacerlo con sus clientes. Con todo eso, quiero comentarte cuál ha sido una de las grandes sorpresas que he visto normalmente. Ahora ya no lo veo porque ya no sigo este camino, ¿no? Pero sí que ha sido una realidad que me he ido encontrando con, con el tiempo. Y perdona si se escucha un poquito mal, si estás sobre todo en podcast, si estás viéndome, estarás viendo un gato detrás y cómo me estoy poniendo cómodo. Pero sobre todo es el gran... Eh, el gran cómo voy a decirlo la gran verdad que encuentro la el gran el desmentimiento por decirlo la gran revelación que se encuentra muchos copywriters cuando empiezan ¿no? tú cuando te forman te hablan de muchas muchas cuestiones de tantas que bueno pues al final creo que, que acaba siendo hasta muchísima información no pero una de ellas una de las bases que solemos tener es la idea de que para tener trabajar como copywriters para tener un negocio para hacer las cosas bien eh, uno de los puntos más importantes es la investigación. Y yo no vengo a decirte lo contrario. De hecho, creo firmemente que investigar, entender al cliente al que nos dirigimos, entender al cliente por el que escribimos, creo que es algo básico. Y que, por desgracia, la mayor parte de la gente ni siquiera se plantea hacerlo. no Pero ya no digo copyright, te digo negocios en sí. Pero cuando nos formamos, nos hablan de que el periodo de investigación tiene que durar muchísimo tiempo, que tenemos que dedicarle muchísimas horas, muchísimo trabajo, y aunque... Esto en un mundo ideal, en un mundo de la piruleta, es cierto, es la realidad. A la hora de la verdad, la mayor parte de los proyectos no tienen tanto tiempo como para que puedas estar un mes investigando, informándote. Y aquí la, la respuesta habitual suele ser, bueno, pues que hubieran llamado antes. Y es cierto, que hubieran llamado antes. Si sí hay proyectos en los que excepciones en los que los puedes hacer y es completamente maravilloso. Pero, y aquí el kit de la cuestión, el asunto al que quiero ir, no siempre es tan fácil, no siempre es tan evidente, no siempre es tan sencillo y creo que es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer las cosas de la mejor manera posible. Cada vez, te voy a poner un ejemplo, hace unos un año más o menos, delegué el trabajo que era una secuencia de venta de una membresía de un proyecto que iba sobre veganismo, ¿vale? Y la persona a la que se lo delegué eh, era para hacerle pues, una secuencia de ventas, simplemente 7, 8 emails, tampoco habría que hacer mucho más, o ¿no? lo que esa persona considerara, porque cuando yo delego algo, ahora, ahora ya tengo equipo interno, ya no delegamos fuera, pero cuando delegaba no buscaba alguien que, para decirle, toma, siete, hazme 7 emails, sino que me propusiera él una propuesta a la hora de hacerlo, no pero bueno, 7, 8, 9, 10, lo que considerara. no Y me acuerdo que era una membresía que costaba 9,90 o 10,90 o algo por el estilo, porque bueno las personas que lo dirigieron al final se cansaron y ahora están en otros proyectos y es totalmente respetable, aunque el proyecto, la verdad, es que era súper, súper chulo. Pero bueno, que había prisa por lanzarlo, ¿no? Y recuerdo que esta persona me dijo que para investigar el sector necesitaba de tres a cuatro semanas y era como, es muy difícil pasar un proyecto a un cliente donde de verdad le digas que va a tener que pagarte, esperar un mes y después vas a empezar a trabajar para en un mes y medio, dos meses, empezar a tener oportunidad de facturar, hacer negocio, etcétera. Sobre todo cuando se trata de algo tan chiquitito, entre comillas, como una secuencia de ventas, que va desde una newsletter, o sea desde un. perdón, desde un lead magnet. y donde hay capacidad para optimizar, capacidad para mejorar, para leer analíticas y para intentar hacer constantemente un mejor trabajo que el que tenemos eh, al principio, ¿no? Porque una de las ventajas es que tenemos eh, datos constantemente para ir poniendo el foco en realmente donde nos es interesante, en realmente donde podemos marcar la diferencia. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esto? Porque recuerdo que cuando le pasé la propuesta de tiempos al cliente me dijo que era imposible para ellos esperar. Y cada vez que iba delegando, ya no solo en esta persona sino en muchas otras, me he dado cuenta de que había una tendencia a plazos extremadamente largos... a dedicar demasiado tiempo a algunas tareas... a justificar tiempos muy largos... y yo los entendía... pero en el mundo real esto no se suele entender... y esto es un problema, ¿no? porque la gente te paga una cantidad X... para intentar tener resultados lo más rápido posible... y si de alguna manera tú no se lo estás dando... no se lo estás afrontando... no se lo estás ofreciendo... esa persona es difícil que tenga esa paciencia... y probablemente se busque una alternativa para hacerlo... que yo no digo que lo vaya a hacer mejor que tú pero se la busque. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que la clave es marcar y llegar a acuerdos donde puedas reducir ese tiempo base y a partir de ahí ir optimizando también eh, sobre la marcha, ¿no? Eh, sobre todo en casos como estos, donde vamos a recibir tráfico constante y gracias a eso vamos a tener la posibilidad de bueno, pues de ofrecer el mejor trabajo posible, del mejor enfoque posible y de hacer las cosas de la forma más potente posible. Y, y con los datos en la mano poder ir optimizando, tomando decisiones y bueno, pues que salga de una manera lo más práctica y eficiente que podamos tener, ¿no? Lo digo porque eh, creo que una de las cosas que la gente más valora es esa, eh, esa proactividad, ese dinamismo, es hacer las cosas eficientes, eficaces, rápido para poder tener resultados rápido, ¿no? Y, y si perdemos esto de vista, la verdad es que te, perdemos posibilidades de que nos contraten muchas veces. Así que simplemente quería dejar esto claro porque veo que hay una tendencia a no tener esta idea, a sorprenderse mucho cuando llega el momento y creo que no hace falta sorprenderse, simplemente entender que... Hay que ir un pasito más allá y ser un poquito más eficiente de lo que nos han contado para intentar hacerlo bien. Así que nada, espero que te haya gustado este pequeño episodio, esta píldora de agosto. Ya estamos avanzando en el mes, ya creo que ya llevamos más o menos la mitad. O sea que... Espero que estés disfrutando de todos los episodios y poquito más, que nos escuchamos mañana con un nuevo capítulo, que será el 1106, si no me equivoco, y que seguimos manos a la obra, ¿vale? Cualquier duda cualquier pregunta me la puedes dejar en los comentarios. Puedes dejar un me gusta suscribirte en tu plataforma de podcasting favorita. También estamos subiendo esto a YouTube. Y nada, pues, eh, compartirlo con cualquier persona para ayudarme a llevar la palabra persuasiva hasta el infinito y más allá, ¿no? Nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao!